0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy miércoles 19 de junio de 2019 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba arielmcor en Telegram nuestro canales es Radio y Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Hoy voy a empezar a implementar, a decir, el número de programa. Estamos por el número, aunque no lo crean, 1523. Este es el número del programa de hoy. Eh, bueno, tenemos varias eh, cosas para, para comentarles. Estamos saliendo en vivo, como siempre, desde youtube.com barra infocertech. Eh, a las 22.30 horario argentino eh, Estamos en nuestro canal Así que los que se van sumando Después en el cierre del programa Cuando hago el, digamos, el el cierre con los medios de contacto Me quedo hablando un rato con ustedes Así que no se me vayan eh, Hoy tenemos eh, varias cosas para, para ir comentando eh, Creo que noticias interesantes siempre existen eh, por un lado, un, un informe que los invito a que lo lean, está muy bueno, sobre los casos de uso eh, en lo que tiene que ver el 5G. ¿Para qué sirve? El, ¿Para qué va a servir el 5G? Bueno, la gente de 5G Américas nos envió un informe muy interesante eh, que, bueno, que ahí habla de todo eso. Después, por otro lado, tenemos que Xiaomi está confirmando eh, que muy pronto va a sacar un smartphone con una cámara de 64 megapíxeles o sea ya los megapíxeles es algo que están por arriba, los 48 básicos que hoy conocemos ahora ya estamos hablando de 64, les voy a estar detallando de qué se trata todo eso Firefox con un problema de seguridad, un, digamos una, un ataque de zero day, o sea complicado, así que hay que actualizar, ahora les cuento de qué se trata, pero hay que actualizar, el que usa Firefox actualice por favor, no importa el sistema operativo, lo tiene que actualizar, por otro lado la gente de Huawei que es el programa, el, digamos el título que, que le damos hoy al programa es Huawei no se rinde, tampoco se detiene y lanza el Huawei Nova 5, un smartphone con nuevo microprocesador. Con lo cual eh, estamos viendo la tendencia hacia dónde va y que es interesantísimo. Esto no lo he visto hace muchísimo tiempo. Bueno, eh, en este último, último año estamos viendo un movimiento tan grande desde, desde Huawei. Que la verdad que hace, hace honor a la batalla, está llevando una batalla muy buena, Huawei, pero ahora vamos a hablar del tema. Y por el otro lado, la gente de Google sacó un informe sobre los marcos de vigilancia para las plataformas de intercambio de contenido. Eh, tenemos eh, publicado en el día de hoy, hizo un resumen, o sea digamos en un determinado momento del día, un resumen de noticias, o sea las más importantes, eh, el juego de Harry Potter, Wizard Unity, ¿m? tenemos fecha de lanzamiento, ahora le vamos a contar un poco más sobre eso. Eh, tenemos eh, algunos detalles del Galaxy Note 10 con relación a... Eh, a la fecha de lanzamiento Whatsapp ahora permite eh, los videos de Youtube verlo en ventanas emergentes interesantísimo la nueva Amazon Kindle Oasis que tiene interesantes características eh, técnicas eh, para destacar Samsung al fin parece que va a lanzar el Galaxy Fall o sea, en cualquier momento lo tenemos así que como ven el programa de hoy es bastante eh, extenso y en principio quiero hacer una aclaración en lo que tiene que ver ayer de Facebook y la criptomoneda. La criptomoneda no era cali Calibra, sino que era Libra. Confusión de por medio. Eso también es como que tengo que reconocerlo. Tengo, tengo que reconocer que a veces digamos, me termino cerrando algunos conceptos. Es, es lógico, a cualquiera seguramente les pasa. Y nos cerramos a un, a un preconcepto de una empresa, preconcepto de esto, preconcepto del otro. Y ya, digamos, los que me escucharon ayer se habrán dado cuenta que mi concepto de, fa de Facebook es malo. Así que no le presté gran importancia a esta criptomoneda eh, y a este sistema de blockchain y, y a todo lo que va a generar. Y nuestro amigo eh, basi eh, hizo en su programa, taco coin que les voy a poner el enlace porque es interesante que lo escuchen. Vieron que ayer les dije eh, que iba a hablar con, con Seba a ver si, si pudimos tener eh, alguna data. Bueno, él habló justamente ayer de, de, de esta criptomoneda Libra. Eh, y bueno, o sea, lo que me dice es, lógicamente Ariete, te confundiste de nombre. <risa> Tienes razón. Gracias Seba eh, por avisar. Eh, vamos... Eh, es lo lógico que cuando hay una confusión, los uno, una persona la reconozca eh, y bueno, digamos, este, trate de, de solucionar el problema. En este caso no generó gran problema porque hasta el año que no arranca y más allá de todo eso que me haya confundido en calibra con libra, bueno, casi lo mismo. Eh, pero, a ver, no sé, error, error de lo que sea. Pero <coughs> me quedo con, con algo, quiero leer una frasecita que me mandó Seba eh, en relación al programa de ayer. Eh, esta tarde, y me dice eh, sí coincido eh, eh, que es algo que puede pegar más en el tercer mundo aunque eh, no sé si por la misma razón ¿se acuerdan lo que les había hablado ayer? de las razones de por qué Libra podía llegar a pegar mucho más en, el, en Latinoamérica o en, eh, digamos, en países emergentes, el tercer mundo llamado tercer mundo, ¿no? como, como lo conocemos ¿no? y él lo que dice es Pienso que los servicios financieros en países pobres son caros y malos. Totalmente de acuerdo. Eh, si esto sirve para bypasear los bancos para pagar y hacer transferencia y es seguro y fácil de usar, puede andar bien. Si es que funciona como prometen. A ver, esto estoy de acuerdo con él. Si funciona como ellos prometen, me eh, puede andar. O sea, veremos qué pasa. Eh, además me dice, pensá que hay mucha gente fuera del sistema eh, Que porque no tienen trabajo en blanco u otras razones No pueden tener cuenta bancaria ni menos tarjetas de crédito eh, Y muchos menos, de, eh, y muchos, obviamente dependen de Western Union, similares eh, Que son reusureros, totalmente cierto eh, Y si tiene una comisión mínima tipo centavos puede servir eh, Además van a usar una canasta de monedas que si bien no anunciaron la composición, seguramente será más estable que el peso. Así que puede servir hasta para ahorrar. Todo a la espera de lo que pase. Eh, vos dirás eh, que quién va a confiar en Zuckerberg, pero tampoco es que puedes eh, confiar en el peso para ahorrar. También cierto. O sea, eh, por eso les comenté en el principio que a veces eh, uno tiene un preconcepto un, un, digamos de, de algo. Y se cierra a determinadas cosas. O sea, es cierto. El peso argentino, por ejemplo, con la devaluación, con todo lo que venimos viendo. O sea, desde que tengo uso y razón, tengo 42, de que tengo uso y razón, siempre estuvimos yendo hacia abajo. Entonces... ¿Qué les puedo decir? O sea, eh, excepto en una burbuja que vivimos un par de años, con la época del de presidente eh, Saul Menem, que era uno a uno, dólar eh, y un peso era lo mismo, dólar y un peso, que era mentira, obviamente, porque se habían. Eh, utilizado reservas de lo que habían eh, privatizado las empresas estatales y todo eso y es por eso que llegó o sea era chico igualmente tenía recién 16 eh, 18 años en la segunda reelección o sea que, que bueno tampoco era tan grande pero digamos después vas aprendiendo y vas escuchando y te vas dando cuenta lo que pasa así que realmente ahorrar en pesos es una complicación y en argentina para el que me escucha afuera eh, digamos eh, los argentinos pensamos en dólares. O sea, no hay vuelta. ¿Cuánto sale y tantos dólares? Porque necesitamos tener eh, algo que, que sea más estable que lo nuestro. Y es lamentable decirlo. ¿no? A, mí, a mí no me causa la menor gracia estar diciendo eso, pero es cierto. O sea, tenés que pensar en una moneda que sea más fuerte que la tuya y que te puedas basar. Hoy por hoy vas a comprar eh, un, digamos, un inmueble, una casa, un departamento, lo que sea, y te lo cotizan en dólares. Y te dicen tantos dólares de pesos, ni te hablan. Eh, un vehículo quizás sí, dependiendo del vehículo, si es de, digamos, de gama media, gama baja, bueno, te lo dicen en pesos, pero si no ya te van a hablar también en dólares, más si es importado. Y cuando nosotros, aquí mismo en Radio Big decimos, bueno, ¿cuánto sale el equipo? Y, y protestamos porque acá en Argentina sale tantos pesos y en Estados Unidos decimos, eh, pero vale la mitad en dólares, ¿cómo pasa esto? Bueno, justamente esto es lo que dice Seba y es totalmente cierto. Eh, por algo, bueno, acá termino lo que me mandó él, que está bueno comentarlo, porque aparte es una mirada de un argentino que está viviendo en Estados Unidos ¿no? y que además la tiene clara dentro de lo que tiene que ver con las criptodivisas y todo eso. Así que está bueno eso. ¿no? Eh, por algo, eh, diputados de Estados Unidos y funcionarios de Francia ya empezaron a quejarse. Ven todo eso como una competencia, al igual que Bitcoin. Bueno, esto. Es también un poco una apreciación de él, ¿no? O sea, yo qué sé. Eh, bueno, estaremos atentos. Gracias, Eva por, por el comentario que me mandaste y por la aclaración, que eso es lo más importante, porque, bueno, horror mío, nobleza obliga a estar comentándolo. Eh, ¿Qué más? Bueno, ayer les hablaba, eh, bueno, lunes y martes les estuve hablando de eh, pasarme de lo que sería iVox e hacia Anchor y trabajar con Anchor eh, para subir los podcasts y que Anchor eh, se dedica a subir los Spotify a un montón de, digamos, de servicios que se conocen y que de hecho se utilizan porque cuando veo las estadísticas veo que lo bajan de un montón de servicios. Eh, y digamos, dejar ibox e por la cuestión de los original, los contenidos originales, los contenidos con publicidad y esas cuestiones que desde la aplicación de ibox e le ponen publicidad y hacen un montón de cosas. ¿no? Entonces dije bueno vamos a probar eh, dos días sin subir el, el, el contenido a ibox e y solamente en Anchor. Eh, bueno o sea, Eso es un poco lo que traté de hacer. Eh, Anoche, sin ir más lejos, eh, teníamos este, eh, un oyente que, que nos decía que estaba complicada, porque de repente en su Windows Phone también era un caso que pudo migrar y de hecho lo hizo en el momento y no tuvo problemas. Eh, Volcan la ayudó inclusive en el chat desde, desde el, el, el programa en vivo. O sea, vieron, fíjense cómo sirve el programa en vivo, ¿no? O sea, desde youtube.com para sorte que estamos haciendo este programa en vivo. Cuando ella se quejaba y le estábamos diciendo, bueno, automáticamente preguntó, entonces Volcan le contestó, y está bueno porque nos conocemos o sea conocemos gente y es excelente no entonces bueno le dio una solución bueno ella betina empezó a descargar el programa por otro lado pero hoy nuestro amigo javi eh, alias storage man eh, me decía ariel hace dos días que no me baja el programa está pasando algo y entonces Digo, bueno, vamos a tomar un beta tester Porque eh, Javi utiliza eh, iTunes O sea, utiliza mejor dicho iOS ¿eh? Porque tiene un iPhone, no tiene Android Entonces digo, che, fíjate Si no figura igual el programa en iTunes Con los dos nuevos programas, ¿no? O sea, con, con los dos nuevos títulos y Javi me dice, no, Ariel, no figura, figuran los anteriores. Entonces, bueno, renegando, ¿por qué esto? ¿por qué el otro? Y dije, bueno, fíjate el RSS, lo cargó de forma manual en, en su programa de podcast de iTunes. Porque, a ver, si tenés un iPhone y tiene la aplicación de podcast, ¿por qué vas a utilizar otra? es absurdo, ¿no? o sea, se entiende es absurdo, o sea, se lo entiendo completamente lo que me decía Javier eh, en el día de hoy, es absurdo que la otra aplicación para poder descargar lo mismo entonces me agarra y me dice en un momento, bueno si te vas a pasar Anchor y esto y el otro, pasame el RSS de lo que sería el feed de RSS de Anchor así lo puedo cargar y bueno lo descargo, bueno al final lo terminó haciendo y se terminó cargando el feed de RSS desde eh, los pod, el, la aplicación de podcast en, en IOS y ahí me empezó a descargar estos dos programas que pasaron, ¿no? Pero después me quedé pensando, digo, ¿por qué no está en iTunes? Entonces, ingreso a lo que sería Anchor, me voy a todas las opciones en donde me pregunta y me dice eh, la posibilidad de exportar, de hecho está exportado el mismo podcast hacia nueve servicios, entre ellos Spotify, que es el más conocido, está exportado nueve servicios. Entonces, digo, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo se activa? Eh, en, en iTunes. ¿no? O sea, en un momento, cuando hice la activación en iTunes, no la hice yo, sino que la hizo eh, nuestro amigo Ignacio Casas, Nacho, eh, un amigo de la casa y además colaborador de InfoCertec que ahora está viviendo en España, y él me hizo la activación de, desde iVoox e hacia iTunes. Entonces digo, bueno, vamos a probar desde Anchor, tienen que poder hacerse. Entonces ingreso, me pongo a fijarme, entonces me dice bueno, ¿cuáles son los proveedores? Lo que tiene eh, iTunes con el, los sistemas de podcast es que no guarda almacenamiento. Es decir, no subís a, eh, a iTunes Podcast, no subís el archivo MP3. No se sube, como se sube a iBox como se sube a Anchor, como se sube a Spreaker, como se sube a Konda. No, no lo subís. Lo que hace es levantar eh, un RSS directamente que se liga a la cuenta de iTunes Podcast y entonces de esa forma la persona lo que hace es eh, levanta, o sea cuando tiene la aplicación de podcast levanta como si fuera Fitly por ejemplo, levanta el, el Fit RSS digamos de podcast. Bueno, levanta y automáticamente va a buscar el archivo a el proveedor que tiene conectado. En el caso mío, anteriormente, hasta estos dos días, era Evox. Entonces me fijo, bueno, vamos a ver cuál es el servicio que soporta ese enlace. Bueno, no está Anchor. O sea, no está Anchor. De los conocidos, no está Wanda tampoco. De los conocidos tenés a EVOX y a Spreaker. Punto. No tenés otra más. Entonces digo, bueno, listo. Ya está, no puedo dejar a la gente que me escucha de iTunes, desde iTunes, eh, sin el podcast. Mientras siga todo esto funcionando de esta manera, bueno, seguiré subiendo como lo venía haciendo desde años, eh, los programas en iVoox. E en Anchor para el que lo quiere de otro lado. Y bueno, en Telegram como backup, como siempre lo vengo haciendo. no O sea, ahí está disponible. Así que bueno, lo sigo subiendo los dos lados. No, no tengo la posibilidad. Y jamás van a poner a Anchor eh, dentro de, de lo que sería iTunes Podcast por una cuestión lógica. O sea, es... Ahora es, es de Spotify O sea que es competencia directa con Apple Music Así que olvidate, o sea, Jamás va a tener eh, posibilidad de que Anchor envíe los programas hacia ahí adentro Y no voy a crear otra plataforma Para que esa plataforma lo mande al otro lado La hora que no tengo ganas Sigo con Evox eh, Que eh, hay un montón de gente que lo descarga Y bueno, eh, si le dan prioridad a los original Y si le ponen publicidad Bueno, ¿qué va a hacer? Lo... Lo único que les puedo decir, al que me está escuchando de iVoox, e ¿no? desde iBox, desde la aplicación en Android o desde la aplicación en iOS, les digo, no utilicen la aplicación. Yo sé que esto está mal y si me llegan a escuchar los de iVoox e me van a, capaz que hasta eh, cancelar la cuenta, no lo sé. Eh, utilicen otra aplicación, utilicen una aplicación independiente. En el caso de, de Android, de, de iOS, de, de iPhone, utilicen la aplicación de iTunes, o sea, el podcast que tiene IOS, punto. Ahora, desde, desde lo que sería eh, Android, utilicen una aplicación que sea independiente. O sea, no utilicen esa. Utilicen, no sé, Pocket Cast si la quieren pagar, eh, Player FM, eh, Cast Boss, o sea, el que se les ocurra, utilicen, no utilicen. Google Podcast, la más básica Google Podcast, como para hacer un, digamos, un algo eh, eh, idéntico dentro del mundo Android contra el mundo iOS, bueno, utilicen Android Podcast y se descargan el programa de ahí, porque está en Google Podcast. No lo descarguen de iBox porque si iVoox empieza a poner publicidad lo van a tener metido con la publicidad. Espero que no pongan publicidad dentro del archivo mp3. Supuestamente la publicidad, por lo que tengo entendido, alguno que me lo confirme, la publicidad desde iBox la va ingresando cuando vos vas haciendo el, el player desde la misma aplicación. Lógicamente iVoox tiene una cantidad inmensa de podcast de todo estilo y tipo que está bueno quizás utilicen la aplicación de ibox como para qué para conocer otros podcasts ¿no? y entonces ahí suscribirse y buscarla de su cliente de podcast eh, preferido que ya les digo, dos gratuitos y que están disponibles en Android y en IOS Google Podcast, o sea no hablemos de ninguno pago, ni ninguno gratis ninguno premium ni ninguno live ni nada, hablemos de Google Podcast que es el oficial de Android y hablemos de iTunes Podcast que es el oficial desde IOS Listo, utilicen esas aplicaciones para los que quieren escuchar Evox Inclusive les digo, utilicen esas aplicaciones para cualquier sistema de podcast Si es que no quieren utilizar Spotify, porque en Spotify también está Pero bueno, creo que es la mejor, la mejor manera eh, creo que he cerrado el tema, ¿no? O sea, es, es un tema que tenía que hablarlo. Y si después en algún momento me encuentro con que tengo más y más problemas o más y más quejas, y bueno, muchachos, ahí les hablaré, eh, haré un programa especial para iBox e explicándoles el inconveniente, lo subiré, lo haré público y que la gente, bueno, después elija. Como hizo Javier en el día de hoy que cargó el RSS de forma manual en iTunes Podcast, bueno, harán lo mismo. Todos los usuarios de Apple que me vienen escuchando desde, eh, desde la plataforma iVoox. E bueno, hoy me enteré que era solamente de ese lado. Así que bueno, quería comentarles todo eso. Eh, bueno, el informe de los casos de 5G me pareció interesantísimo. Eh, es un informe que además tiene... Eh, <coughs> Una imagen con, con un montón de, de cuestiones relacionadas. Eh, en, en lo que tiene que ver a los servicios que nuclean. A los servicios que van a empezar a trabajar de, de primera manera. Y bueno, tiene una infografía. Los invito a que lo vean directamente porque es para leerlo. No está largo tampoco la nota. Así que bueno, no me voy a centrar en, en ese tema. Eh, ¿Qué pasa con Xiaomi y el, este teléfono que va a venir con 64 megapíxeles en una cámara? ¿Quién lo encontró? Lo encontró la gente, obviamente, de X Developers En donde... XDA Developers Que encontraron código fuente... En, en lo que sería la versión... A ver si lo digo bien... Si no tengo mis detractores por otro lado... De MIUI... La versión 9.6.17... En donde hacen mención... A una cámara ultra pixel... De 64 megapíxeles... En varias líneas de código... Con lo cual... Estaríamos pensando que van a sacar un equipo con una cámara de 64 megapíxeles eh, de eh, resolución watt, eh, ultra píxel. O sea, mucho mejor que lo que hoy existe. Bueno, veremos qué termina pasando en, al final del 2019 y cómo nos eh, recibe la tecnología de cámaras en el 2020, que creo que estamos casi todos de acuerdo que la cámara convencional la cámara eh, digamos este eh, la compacta no la llevamos más a ningún lado o sea porque es algo totalmente absurdo no o sea, es algo que usar una cámara, una cámara compacta hoy día me parece medio absurdo entiendo perfectamente el que usa una cámara reflex. porque el que usa una cámara reflex la usa por un determinado, una determinada función que hace que escape cualquier eh, funcionalidad que tenga cualquier teléfono, el mejor teléfono con la mejor cámara, con la mejor cámara para fotos, con la mejor cámara para video, con todo. Es una cámara reflex, es una cámara reflex, no hay vuelta. Eh, ahora, si eh, vamos de vacaciones y queremos sacar fotos, eh, buenas fotos, filmar bien y todo eso, un celular es totalmente fiable, mucho más que una cámara compacta. Está bien, algunas cámaras compactas tienen un zoom digamos este interesante o sea un zoom que, que le da o sea, un zoom eh, óptico que, que le da un valor agregado ¿no? y además también usamos la batería del teléfono que eso también es otro otro punto eh, y es más fácil usar una cámara quizás para otro tipo de personas personas que no están tan familiarizados con la tecnología utilizar una cámara compacta es más fácil que utilizar un teléfono pero hoy por hoy el teléfono lo tenemos en la mano y la verdad que nos sirve para todo así que veremos qué nos depara el 2020 en este sentido Ahora lo que sí tengo que comentarles y digamos sugerirles y recomendarles a todos los que utilizan Firefox en cualquier plataforma a que hagan la actualización del navegador. ¿Y por qué? Se descubrió una, eh, una, digamos, una, actuali bueno, dieron una actualización crítica pero encontraron un problema eh, grave mm, eh, que sería un zero day. O sea, esto que, que se conoce mucho eh, en la jerga de seguridad. Y que bueno, que podría llegar a llevar al equipo a estar desprotegido. ¿no? Eh, y que bueno, que tiene una vulnerabilidad asociada eh, a un error de confusión de tipos que traería quizás la caída del sistema completamente. O sea, por la instrucción... Eh, instrucción, ando mal leyendo, de ArrayPOP eh, que tiene lugar durante el manejo de objetos en Javascript. Con lo cual, es importante que hagan la actualización. ¿ta? O sea, se lo resuelvo de esa manera. Eh, lo ha encontrado un investigador de Project Zero, eh, que es del equipo de analista de seguridad informática de Google, obviamente lo reportó y Firefox lo mandó a solucionar y ya está la versión eh, solucionada. Hoy liberó la, la 67.0.3. Eh, digamos, esta es la que actualiza y que mitiga la explotación del último Server Day clasificado bajo el código cb 2019-11.707. Actualicen en Android, actualicen en iOS. En Fire TV... Actualicen en, en todos los sistemas... Eh, por favor, porque es necesario... Como siempre digo, actualicen los sistemas... Eso creo que es lo más importante... A tener en cuenta... Eh, ¿Qué pasa con Huawei? No? La nota que... Uh, vamos, el título que da... Eh, hoy a... digamos Nombra el programa... Bueno, ha lanzado... Un nuevo smartphone, el Nova 5... O sea, lo lanzó en China, obviamente... Eh, y fíjense que más allá del bloqueo que tienen con Estados Unidos No aflojan y siguen avanzando y siguen Más allá que el Nova 5 estaba el Huawei Nova 5 estaba pensado o sea eh, De ser lanzado y habían hecho los acuerdos con, con Google Antes del bloqueo o antes de que empezó el bloqueo de Estados Unidos Así que es lógico eh, ...o el veto ¿no? de Estados Unidos... ...es lógico que este equipo salga con Google... ...AOSP fuera de... ...fuera de, de lo que sería China... ...con el Google convencional... ...con Android convencional, disculpen... Eh, ...así que bueno, esto sería un poco la historia... Eh, ...hoy se dio a conocer, y no solamente... ...el, el equipo, sino... Eh, ...que el mismo trae... ...un nuevo procesador... ...o sea, una, un, un nuevo número de procesador... ...en gama media alta... ...que sería el Kirin 810... O sea, estamos avanzando. De hecho, no paran, siguen y además innovan y sacan algo nuevo. Como <coughs> sería Disculpen. ¿cómo sería el Kirin 810. Es interesante. La información fue publicada en Weibo eh, por eh, Hish, eh, Hish Han, director de la visión de celulares en la empresa. ¿Mm? Eh, así que bueno, es, es interesante, interesante verlo. El equipo tiene una tecnología de 7 nanómetros. Eh, que recordemos el primero que lo trajo fue el Kirin 980 o sea, fíjense cómo están trabajando fuertemente en el dispositivo es interesante ver cómo Huawei no afloja para nada disculpen como algo que quería comentarles es que hoy recibí el Motorola One Vision bueno ahí está zona ese es el One Billion. Disculpen, Aresa sacó el sonido. Bueno, el One Billion lo tengo en mi mano en este momento. Hoy habrán visto desde Instagram, Ariel me corre la cuenta. Habrán visto el unboxing y después el inicio del equipo. Se va a venir, obviamente, dentro de, de pronto una revisión completa de, del equipo, en donde les voy a mostrar eh, más funciones del mismo eh, y, y todo eso. La verdad las impresiones ya se las dimos la semana pasada, eh, pero bueno, es, es interesante el mismo, ¿sí? es interesante, es muy cómodo a la mano. Lo primero que se ¿sí? imaginan que hice fue correrle a AnTuTu y me está dando 148.797 puntos. Un número bastante alto si, si vamos este, al caso, y más sabiendo que es un microprocesador digamos este exinus de gama media no o sea tiene, un, tiene un, buen, un, un buen número y después si vamos a lo que tiene que ver con las puntuaciones y con los eh, principales dispositivos estamos en el número pero en qué les voy a decir bien estamos en el número 37 eh, donde tenemos el OPPO f11 abajo el OPPO f11 pro abajo, el Vivo B15, el Mi 8 Lite abajo, el Galaxy A50, el Redmi Note 7, lógico, Honor 8X, Huawei Nova 3i, Asus senfon 5, el Galaxy A9 2018, el Mate 20 Lite, el Oppo F9, Huawei P30 Lite y el Oppo F7. Estos son los que están por debajo, y vamos eh, por arriba, o sea, por arriba no muy alto. Eh, bueno, tenemos el RAM X Lite, el A70, el Galaxy A70, el Honor 10, el Mi 8 SE, Vivo B15 Pro, el Mi 9 SE. Que el, el Mi 9 SE me asombro, 178.000 puntos, o sea que no está tan 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 arriba, ¿no? El P20 eh, con 193.000, o sea, P20 Pro 204, bueno y después ya empezamos a subir, el, el S9... Subimos a los 248, ya le saca 100.000 puntos. O sea, bueno, de ahí en más. Lo tenemos como el tope, tope de todos a Según Antutu, o sea, Antutu versión 7.2.2. Son números, ¿eh? son números. O sea, es, es una forma de, de tener eh, una relación de los dispositivos. El OnePlus 7 Pro, 373.000. El Mi 9, 371. Y después viene el Mi Black Shark 2 con 269. Arriba todo estoy hablando, ¿no? Los tres primeros. Y el cuarto viene el GB50 Tinku 5G a 343. Y ahí abajo viene el Galaxy S10 con tres, el, el S10 Plus ¿eh? con 333.000. Y el Note 9 no sé dónde anda. No, el Note 9 no lo veo. Mi poco fondo, 296. Bueno. Eh, interesante ver estas cosas, ¿no? Eh, me, me pareció interesante y bueno, además eh, comentárselas a ustedes, ¿no? Creo que es algo, eh, es algo bueno ¿no? para, para, poder, eh, para poder contar. Estoy probando ¿no? el equipo. Che, me gustó muchísimo el tema de la cámara. Tengo que, tengo que reconocer que el Night Vision funciona muy bien. <risa> o sea, por default. El Night Vision no vino. Cuando actualicé la cámara. Obviamente ahí entró, ahí entró el Nivision. Estoy teniendo problemas en la garganta como estarán escuchando, ¿eh? disculpas. Y la verdad que asombra muchísimo el Nivision, la verdad que asombra muchísimo. Pero bueno, ya vamos a hacer la revisión de, de, de este equipo. <coughs> Lo de Google. Bueno, Google salió con un, con un tema en el día de hoy de los marcos de vigilancia para plataformas de intercambio de contenido... Eh, bueno, habla que diversos gobiernos, plataformas tecnológicas y sociedades civiles se están enfocando en la mejor manera de lidiar con el contenido en línea eh, ilegal y problemático, ¿no? Y hay un acuerdo eh, que permite que las personas creen y se comuniquen y encuentren información en línea. Bueno, esto se está reviviendo, revi, o sea, sí, creo que así. O sea, se están mirando continuamente, más fácil. Y justamente... Google está trabajando, dice que es un desafío que tienen hace muchos años, tratando de identificar, detener una serie de abusos en líneas, que van en una, eh, en una relación de esquemas, ¿no? eh, para que no se puedan hacer ricos rápidamente, y que la desinformación, como el material de abuso sexual infantil, sea, de alguna manera, bueno, en el último caso bloqueado, no, eso no hace falta que lo diga, y se manejan en determinados puntos. Uno de ellos es la claridad. A ver, esta no es información que yo esté inventando y sacando de la galera. Esto lo publicó Google y van a tener el enlace, obviamente, los créditos, donde van a encontrar la misma. Eh, bueno, claridad. Las plataformas de uso compartido, de contenido, están trabajando para desarrollar y aplicar políticas de contenido responsables que establezcan expectativas de referencia eh, para los usuarios y, art y articulen una base clara para la eliminación de contenido, así como la suspensión y el cierre de cuentas. Bueno, es interesante. Pertinencia. Es importante para los marcos de vigilancia reconocer los diferentes propósitos y funciones de los diferentes servicios. Las reglas con el sentido para las redes sociales, plataformas para videos o servicios diseñados principalmente para ayudar a las personas compartiendo contenido. Bueno, también. Transparencia. Significa eh, que promueve la eh, rendición de cuentas. Lanzamos, acá dice nuestro primer informe de transparencia, hace más de ocho años y sentimos y seguimos ampliando nuestros esfuerzos de transparencia a lo largo del tiempo. Flexibilidad. Eh, bueno, nosotros y otras empresas tecnológicas hemos superado los límites de la informática para identificar y eliminar contenido problemático a escala. Hasta cierto punto lo hicieron. Eh, calidad general, alcance y complejidad de las plataformas modernas, en donde requiere un enfoque avanzado en datos y que centre los resultados generales en lugar de eh, en las anécdotas. Interesante. Eh, cooperación como último, coordinación internacional, que se debe trabajar para alinearse con principios y prácticas generales. Bueno, interesante la nota. Les voy a pasar el enlace, obviamente, para que lo tengan. Y me queda eh, el, último, el, el último enlace que tiene varios temas, que es lo como les dije yo que lo publiqué, lo publiqué hoy. Pero antes de, de tomarlo, eh, digamos, agradecer en principio. Eh, a la gente de linguar.com.ar por apoyarnos hace tanto tiempo, recuerden que tienen sus servicios en la nube eh, o en el mismo data center de, de linguar eh, para poder bueno instalar cualquier servicio que necesiten, cualquier servidor que necesiten, como también instalarlo en su propia empresa con sus propios equipos. linguar.com.ar y además agradecer a los 13 valientes. Que todavía no se suma nada nadie. Sigo diciendo 13 valientes y no viene el 14. O sea, no viene el 14 nunca. El 14, el 15. No es tanto, muchachos. Es lo que les cuesta un café al mes. O sea, no es más que nada. No importa donde estén en el mundo. Un café al mes. No es más que eso. ¿Eh? O sea, es simple. Si es que nos quieren apoyar, obviamente. Bueno, más allá de todo eso. O sea, se agradece las escuchas, se agradece todo. Pero bueno, si nos quieren apoyar económicamente. Ustedes saben que Infosartec no tiene pautas publicitarias de ninguna empresa, eh, excepto el Linguar que nos apoya. No tenemos pautas publicitarias y digamos, lo hacemos absolutamente todo todo a pulmón. O sea, lo vengo haciendo a pulmón hace 14 años desde InfoCerté y hace 12 años desde Radio Hoy. O sea Eso ya lo saben y trato de no fallar nunca y trato de digamos, ir para adelante, ir para adelante. Eh, bueno... ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo nos pueden apoyar? Muy simple, desde Patreon. Entran a www.patreon.com barra radio y www.patreon.com barra de y ahí tienen las tres propuestas. Y además tienen beneficios por cada propuesta. Y les comento que estoy trabajando en un beneficio muy importante eh, que les voy a estar comentando la semana que viene. Pero ahí se las dejo picando. Un beneficio de algo que les voy a regalar a las personas que más se juegan a ayudarnos o sea, vieron que está la opción de un dólar de dos dólares y de cinco bueno, a los que nos ayuden con cinco bueno, cinco dólares mensuales eh, van a tener una, algo interesante para cada uno de ellos bueno, y como les contaba y para cerrar tenemos en principio que contarles que el juego de Harry Potter, eh, Wizard Unite, eh, está siendo probado en, en Android en algunos países, eh, pero parece que el despliegue internacional arranca el 21 de junio. ¿Y en dónde arranca? En Estados Unidos y Reino Unido. Siempre en los mismos lugares. Siempre hay falta que me digan Canadá y ya está listo. Reino Unido, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Listo, son los tres de siempre. Después va a España, después... Y ahí se mueve importa eh, Algo importante a destacar eh, este, jueguito, este juego de Harry Potter Wizard Unity Es un juego muy similar a lo que fue Pokémon GO Que se lanzó en julio del 2016 En donde combina el juego en el teléfono Con la realidad aumentada cuando vamos caminando por la calle Es interesante ¿Está el juego para descargar? Sí, en APK No se lo recomiendo Porque además si no existen los servidores No sirve de nada el juego eh, en algunos países están probando no me acuerdo en dónde, en Europa en Europa del Este, no me acuerdo dónde estaban probando ha sido una prueba un piloto muy chiquita pero bueno, ahora viene la prueba grande en Estados Unidos y Reino Unido y de ahí en más, seguramente dependiendo de cómo se comporten los servidores y cómo se comporten los usuarios todo eso va a empezar a ampliarse a lo largo del tiempo en donde calculamente eh, calculamente eh, calculo, creo que en julio, a finales de julio, lo vamos a tener todo el mundo. La empresa desarrolladora es la, la misma que creó Pokémon GO, que es Niantic. ¿eh? Ahí tienen un videito y está la comunicación oficial de la cuenta de Harry Potter Wizard Unity. Ah, Obviamente está el registro previo en Google Play Store. O sea, ahí lo tienen para eh, sumarse. Sobre el Galaxy Note 10, eh, el año pasado, no sé si lo recuerdan, pero se lanzó el 9 de agosto en Nueva York, este año se va a lanzar el 7 de agosto eh, en el mismo lugar, en Barclays Center de Brooklyn. Esto según eh, lo que filtró la gente de CNET eh, y con fuentes habituales de Samsung. Donde de alguna forma si nos ponemos a pensar, eh, donde Samsung quiere adelantarse todos los años un poquitito más a lo que es la IFA. Y a lo que es también los lanzamientos de, de Apple con sus nuevos iPhone, que los lanza en septiembre. Apple es religioso, siempre en septiembre los lanza. Bueno, eh, Samsung se quiere adelantar para ganarle territorio y ganarle al mercado. Recordemos que con el Note 7 le salió re mal, que fue la primera vez que se adelantó y le salió malísimamente mal. Pero no, no importa, son cosas que pueden suceder. Así que, eh, digamos... Eh, esta filtración, digamos, supuesta de CINET eh, con fuentes habituales de Samsung del 7 de agosto es totalmente plausible que puede llegar a ser así. ¿eh? Eh, ¿Qué sabemos del equipo? Bueno, algunas cosas las sabemos, que va a tener un lector de huellas en pantalla que supuestamente no tendría ningún, ningún botón, que no traería más el jack 3.5 bueno, el pen lo va a tener, obviamente si no sería lo mismo eh, tendría un agujero en pantalla, bueno, algunos renders que andan dando vueltas por ahí y que bueno, tienen un videito en InfoSerter. Después, por otro lado, una noticia interesante: que los que utilicen la versión beta de WhatsApp la tienen, eh, ya está disponible. La posibilidad de una ventana flotante desde las aplicaciones o desde el enlace de YouTube, por ejemplo, desde Facebook, desde Instagram y otras aplicaciones. ¿Qué es lo que hace? Eh, Tan simple como vemos el enlace de YouTube... Hacemos clic y nos levanta una ventanita... Y nos cierra la ventana de WhatsApp... Con lo cual yo puedo estar leyendo WhatsApp... Y ir corriendo la ventanita por toda la pantalla... O sea, si me molesta la lectura... Puedo ir moviéndola... Y si por ejemplo puedo estar escuchando... Y puedo le levantar la vista, ver el video... No es que esto que el otro... Obviamente se puede ampliar, esto es lógico que se puede hacer... O lo puedes abrir en, en la aplicación de YouTube... En la aplicación de Facebook o en la de Instagram... Pero lo bueno de esto es que no tienes que salir de, de WhatsApp... Para tener esa, eh, es, esa previsualización del video. Esto lo tiene YouTube hace bastante. En YouTube Premium también está. O sea, esto lo tienen las aplicaciones. No es una novedad, sino que viene incorporada desde Google en Android 8 Oreo. Ya veis bien esa posibilidad. O sea que no inventaron nada. Simplemente lo ingresaron. Algo que copiaron también de de, quién? de Telegram. ¿no? Ya sabemos que es así. Por otro lado, una buena noticia para los amantes de los Kindle. Les cuento que ha salido un nuevo Kindle que se llama Oasis eh, Y que está bueno. O sea, está bueno. Es un poquito caro, pero está bueno. Tiene un tamaño de 7 pulgadas. A una resolución de 300 eh, triple PPP. 16 de escala de grises diferente. Eh, tiene protección IPX8. Amazon garantiza que aguanta hasta 2 metros de profundidad durante 60 minutos. O sea, vas a poder ir a la playa, a la pileta, se te puede caer la pileta sin ningún problema. O sea, no vas a tener problemas. Te pueden tirar agua, te pueden agarrar la lluvia en la calle. Da lo mismo. No hay, no hay problemas. Otro de los puntos importantes es que ahora también se podrá ver de noche ya que tiene la retroiluminación ya incorporada. Eh, que tiene un tono ajustable entre tonos fríos y cálidos. Donde se puede programar la transición de luz diurna a nocturna. Eh, con, y que ya que cuenta 25 luces LED frontales. Interesante. Se eh, hizo que el, el equipo funcione más rápido. Que las, digamos, las transiciones de las páginas sean más rápidas. Eso está muy bueno. Pesa 188 gramos. Mide 159, 141, eh, 34 y 8.4 milímetros. Eh, tiene bueno cuenta con 8 o 32 gigas de almacenamiento dependiendo de la versión que elijamos eh, viene con conexión usb 2 eh, bueno que más eh, bueno la batería según amazon dice que hasta dura eh, si se usa 30 minutos al día puede eh, en 13 niveles puede durar meses largos ahora los valores el de 8 eh, 8 gigas con Wi-Fi, obviamente todos tienen Wi-Fi. O sea, no lo voy a repetir. Son tres modelos, todos tienen Wi-Fi. El de 8 GB eh, va a costar 249,99 euros. El de 32 GB 279,99 euros. Y el de 32 GB con 4G gratis va a costar 339,99 euros. Va a ser lanzado el 24 de julio en dos colores. Grafito y dorado. Además de todo esto va a tener algunos accesorios de fundas. Eh, la funda de tela 39,99 que va a venir en azul y roja. Eh, la de cuero 49,99 en, en negro o burdeos, y la de cuero de primera calidad 69,99. O sea que se te va a ir un valor bastante elevado el equipo. El último tema que me toca tocar eh, en, el, en el día de hoy es que parece ser que el Galaxy Fold al fin va a salir adelante. No tenemos fecha, o sea, no, no, no tenemos fecha de, eh, de lanzamiento, o sea, pero eh, tenemos eh, a uno de los directivos, ¿no? o sea, el vicepresidente de Samsung Display. Eh, en una conferencia de prensa el 18 de junio, eh, lo cita un medio coreano de Investor, donde eh, el, esta persona se llama Kim Seon Cheol, eh, bueno, dijo lo siguiente, la mayoría de los problemas en la pantalla Ha sido solucionado. y el Galaxy Fold está listo para el mercado. Eh, ¿Qué más? El Galaxy Fold... Cuando sea lanzado recibirá mucha atención del mercado. Bueno, esto es un poco. No tenemos fecha específica. O sea, sabemos que va a ser lanzado pronto. Se había hablado de julio. Bueno, esperemos que lo lancen en julio, ¿no? O sea, lo relancen. A ver, no lo van a, a, digamos, a lanzar. Lo van a relanzar Pues ya lo habían lanzado. O sea, ahora lo que van a hacer es ponerlo a la venta tuvieron problemas se lo van a poner a la venta así que bueno, eso sería un poco la información desde Samsung eh, como, para, eh, como para tener en cuenta eh, antes de, bueno, de de irme al chat y hablar con las personas, que veo que hay 10 personas en línea. Pesad que estás jugando a Argentina, tengo 10 personas en línea, deben ser todos de extranjeros, ¿no? Eh, bueno, vieron que a mí tampoco mucho. Y más como arrancó la selección este año, es como que en, en esta copa, como que, eh, esperemos más adelante, pues veremos y acomodaremos los horarios. Dos personas ya se han, han enviado un correo electrónico por el día 28 para el en vivo que vamos a hacer. O sea, tengo los dos mails de las dos personas. El primero, como les dije, bueno, nuestro amigo Volcán. Y la segunda persona que ha enviado primero, a Enrique Rachel Bueno, ellos dos han enviado. Han hecho los deberes y han enviado su correo electrónico. Eh, avisando que quieren estar dentro de eh, el, digamos, eh, lo que va a ser el programa en vivo. Y con ustedes directamente de Radio Geek el viernes 28 de junio. Bueno, sin más, eh, me voy despidiendo para la, que, la gente que escucha el podcast... Eh, Saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba Ariel Becor, en Telegram nuestro canal es Radio y Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar, desde YouTube recuerden todos los días de lunes a jueves eh, desde nuestro canal youtube.com barra infocertec a las 22.30 estamos saliendo en vivo. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. ¡Chao!